0: 秦始皇通过焚诗书、坑术士，清除了思想文化上对集权统治的不利因素。至此，秦始皇已经建立了一个高度集权的秦帝国。这终于让一生追求集权的秦始皇没有了后顾之忧。人到中年的秦始皇，此时考虑更多的是如何与死神做斗争。为了寻找长生不老之药。秦始皇在四十九岁的时候，又开始了他人生的第五次大巡游。这次巡游，秦始皇原本是想追求长生不老的，没成想自己却由此走向了不归路，并引发了一个千古一案：秦始皇命丧沙丘。那么，秦始皇的这次巡游究竟具有怎样的背景呢？秦始皇为什么会蹊跷地死在了巡游路上呢？让我们跟随王立群教授，沿着秦始皇人生的最后轨迹，透过重重迷雾，一起揭秘秦始皇之死。敬请关注系列节目《王立群读史记·秦始皇之秦始皇之死》
1: 。我们前面讲过，秦始皇是一个巡游皇帝，在他继当了皇帝的这十几年中间，他曾经五次外出大巡。其中，第五次大巡游是在公元前二百一十年。其实，第五次大巡游本身对于秦始皇来说，就是一个挽救生命之旅。因为这次巡游是由于三大原因促成了他这一次出游。这三大原因，第一就是。荧惑守心，第二是陨石事件，第三是沉璧事件，这三个事件对于秦始皇来说刺激都很大。我们先介绍第一件事儿，就是荧惑守心。这个荧惑守心呢，呃，大家听起来非常陌生啊，等一会儿我会详细的介绍，因为在中。中国古代的人们的心目中间，自然界的天象就是那个星星啊、星辰那个星象，有两种现象是最受人们关注，的。一个叫五星连珠，一个叫荧惑守心。什么叫五星连珠呢？就是金木水火土五个行星连成一条线，这叫五星连珠。这个五星连珠在古人来说是个非常吉利的一个现象。史书记载，在汉高祖刘邦继位的当年，曾经出现过五星连珠，那就意味着汉高祖的继位是顺应了天命。他不知道，两千年后我们的天文学家很高明，用计算机。模拟推演两千年前推的结果是高祖二年的事儿，非要记载高祖元年，为了证明就是汉高祖刘邦顺应天命了，这是一种很吉利的现象，叫五行连珠。这些天文学家在推演的过程中间呢，发现历史上还有两次五行连珠，史书没有记载，一次发生在吕后称制的时候。有了五行连珠，还有一次是武则天称帝的时候出现五行连珠，史学家干脆不记。你要记录，那等于证明什么了？证明吕后称制，武则天称帝，顺应了天命了。这史学家不记了。所以这些事儿看了出来以后啊，就我们就知道这个历史文献。有时候它也有真伪之分。所以现在我们利用现代天文学证明，五星连珠，该出的时候它不忌，不该出的时候它就忌，这是一个在中国古代非常独特的一种现象。这是吉，什么是凶呢？就是引祸守心。《秦皇本纪》明确记载。三十六年荧惑守心，秦始皇三十六年出现荧惑守心。那么荧惑守心是什么意思呢？荧惑是代表了一种心，就是荧惑在古人来说，它叫荧惑，我们今天叫火星，火星叫荧惑，这是古人的名称。再一个呢，守心这个心。是一个星宿，是天上的二十八宿之一。二十八宿中间有一个叫新星，这个新星，现代天文学不叫它新宿，新宿是我们中国人的称呼。那么世界上通用的天文学叫的什么呢？叫做天蝎座。讲星座，我们现在八零后大家都知道，都很熟悉了，叫天蝎座。什么叫荧火火星呢？就是火星在运行的过程中间，它靠近了天蝎座，然后它停留在天蝎座的旁边，待了一段时间，也就是火星给天蝎座、给新星,星接得很近，而这个天蝎座，也就是这个新星,星啊，它是三颗星组成，一颗最亮，旁边两颗呢较暗。古人就认为，那个最亮的那一颗代表皇帝，另外两颗代表的是皇子。所以，荧惑守心本来是火星靠近了星宿，也就是靠近了天蝎座，是一个自然天象。但是，古代的天文学家就把它解释成，这是因为那个星宿，那个天蝎座代表的是。帝王的行为啊，所以就认为，当火星接近他的时候，靠近他的时候，就是侵犯他，带来了结果非常危险。那要么是皇帝失位，要么是皇帝要死亡。所以秦始皇三十六年出现了一个非常凶的一个天象，就是荧惑守心。所以这个荧惑守心对。秦始皇这个心理影响非常大，这是第一件让秦始皇非常恶心的事儿。三十六年又出现了第二件事，什么事情呢？陨石事件，就是在秦国的一个郡叫东郡，这个郡过去我们讲过，这是秦始皇年幼期间在吕不韦执政期间的时候打下来的一个靠近齐国的一个郡，东郡。东郡这一年出现了一个怪事儿，天上掉下来一块陨石。那我们今天看起来，陨石出现很正常了。陨石落下来以后呢，有人在这个陨石上刻了几个字，叫“始皇死而地分”。这几个字非同小可，这几个字透露了两个信息：第一，秦始皇将死；第二，秦始皇一死，秦国的土地就要被别人分割占领了。那就秦秦朝要灭亡了，所以地方官当然不敢隐瞒了，立即上报。秦始皇得到这个报告以后，大惊失色，立即派人去查。结果的话呢，在陨石坠落这个地方逐户去排查，最后是一无所获。愤怒的秦始皇下令，第一，把这个陨石周围的所有的老百姓全部杀光。他认为这中间一定有隐匿的凶手。第二，把这块石头给我烧了。最后是人死了，石头烧了，但是秦始皇心里那块阴影始终没有散去。这是始皇三十六年出现的第二件怪事：第一，萤火寿星；第二，陨石事件；第三，沉璧事件。神秘事件是什么呢？就是这一年的秋天，又出现一个怪事秦始皇的一个使者从东边来，这个使者经过华阴这个地方呢，华阴是一个县。经过华阴的时候呢，碰到一个人，这个人呢手里拿了一块玉璧，拦住了这个使者。拦住使者以后，就告诉他说：“你把这块璧替我送给好持君。”而且告诉他，你替我捎一句话。这句话叫“今年祖龙死”。然后这个使者就莫名其妙啊，就拿着这个币，想问这一个这个不速之客，结果这一个人呢，突然之间就消失在夜幕之中了。所以这个使者回来以后，把这个币献给了秦始皇，把这个事儿告诉了秦始皇，把那句话。今年祖龙死的话也烧给了秦始皇。秦始皇听了以后啊，脸色大变，沉默了很长时间，最后说了一句话：“他说山鬼，他说这些人属于山鬼，他说山鬼只知道一年的事儿，他不会知道更多的事儿。”回到宫里，秦始皇就对他身边的人解释：“说这个祖龙不是指我。”实际上，秦始皇知道这个祖龙指的是他自己，所以我们可以看出来，一连串发生的三件事让秦始皇心里头非常闹火的话，而后来那个使者送给他的那块璧呢，他经过鉴定是秦始皇二十八年他在南巡的时候为了济江沉到江里的一块璧。他没有想到当年。即将即将神的一块币，十年以后竟然非常奇特的又被人送回来了，多多怪事啊！一年连发三件怪事，所以秦始皇就去占卜了。占卜的结果告诉他，有两个办法可以化解你目前的这种凶相：第一，迁徙，你要迁一部分老百姓。到一个地方去。第二，出游，你一定要出去大巡游，用出巡来避难。所以秦始皇首先迁徙了三万户人，然后第二年
0: 他开始出巡。秦始皇是一个很怕死的皇帝，所以他痴迷神仙学说，一直追求长生不老之药，哪怕是屡屡被骗，还终生不悔。秦始皇也是一个迷信的皇帝。统一六国之后，当他听到“亡秦者胡也”这句谶语的时候，他就迫不及待地派了三十万大军征伐匈奴。所以，秦始皇面对这三件诅咒自己的多多怪事，他决定通过巡游来化解危机。那么，秦始皇在这次巡游路上究竟会有怎样的奇遇呢
1: ？第二年。就是秦始皇三十七年，这一年叫公元前二百一十年，秦始皇第五次出巡了。这次出巡，他首先来到南方，到了桂祭，祭奠的大禹，然后他又北上，到达琅琊，就山东的临沂。到了琅琊以后，他遇见了。已经走了九年的一个方式，徐福，徐福这次又回来了，来见他了。其实两年前，在那个坑术士的事件中间，秦始皇还骂过这个徐福，拿了钱一去就蒙个影。了。结果这个徐福呢，他不像卢生那样了，逃了。徐福回来了，向他报告，先要找到了，就是有大鲛鱼在作乱。然后秦始皇呢还很高兴，支持了他。秦始皇呢给了他，呃、嗯，童男童女，给了他百公，给了他百谷的种子，给了很多，让徐福二次出海，去他寻找仙药。这都是第五次大巡游的事情。结果送走徐福不久，走到平原津这个地方。平原津是什么地方呢？就是今天山东平原县的西南。《秦始皇本纪》记载了一句话：“治平原津而病。”这句话的意思是走到平原津，秦始皇病。这里我要解释一下，古代的病和今天的病不一样。呃，不是说得的病不一样。而是这个字义的含义不一样。古代的我们现在不是有一个疾病这一个双音词吗？一个叫疾，一个叫病。古人把得的比较轻的病叫疾，比如说“寡人有疾”，就说你这个病很轻。啊，如果说病，那就说这个病情很重才叫病。所以古代疾和病。是两个不同的词，疾小病轻病，病重病大病，至平原津而病，说明秦始皇到平原津的时候病重了，突然之间得了重病。再往下记载是上病已甚，皇上的病越来越厉害，而且这个病一起来就很快，越病越重。上病已肾，翻成我们现代汉语叫什么嘞？已经下了病危通知书，就通知家属，准备吧，准备后事吧，已经无无能为力了。这叫上病已肾，就是秦始皇得了疾病，而且病情迅速的恶化。秦始皇也感到不妙，《史记》的《秦始皇本纪》记载。说秦始皇病了以后，恶言死，非常讨厌在他面前说这个死亡的问题，而且群臣莫敢言死事，没有人敢在秦始皇的面前说秦始皇死的事情。这意味着什么？这意味着秦始皇有病以后，病重以后，没有一个大臣敢在秦始皇面前商量秦始皇死以后身后的事情怎么办，不能讲，因为你要讲他身后的事情。必然会说陛下有什么不测，是吧？陛下万一有什么事情，这话都不敢讲，因为秦始皇是最怕别人在他面前提到他的死亡的人。谁敢在秦始皇面前说，那不是找死吗？据《秦始皇本纪》记载，秦始皇这时候怎么办呢？他写了一封信，加盖了皇帝的御玺，要招。他的皇长子扶苏，从蒙恬的那个北方赶回京城，主持他的丧葬。这个书已经写好，就是皇帝的诏书写好，也盖了章。这说明秦始皇也预感到，尽管他刚刚送走徐福不久，他知道他自己生命不永。而《李斯列传》的记载呢，和他稍有不同。当秦始皇病重的时候，秦始皇把赵高招过来了，然后让赵高草拟了一个诏书。这个诏书呢，有这么几件事情：第一，要求扶苏把兵权交给蒙恬；第二，叫他迅速赶回咸阳主持他的丧葬。结果，这个信写好以后。还没有来得及交给使者，秦始皇死了。李斯列传写了这么三个情节、啊，然后这一封没有发出来的诏书，还有其他的玉玺就留在赵高的手里边了。而这件事儿，只有丞相李斯、赵高和秦始皇的小儿子，也就是他第十八子。胡亥知道，还有死身边的几个小宦官知道。这里呢，李斯不用说了，左丞相，他是随秦皇出游的人。赵高是什么身份呢？赵高是中车府令，这是一个官。中国古代的官只要加一个“中”，说明这个人可以出入皇宫。中车府令是什么管的？专门给皇帝管车队的。按我们现在的说法，就是皇帝专用车队的队长。这都是皇帝很信任的人。另外，赵高还有一个身份叫行伏玺事。伏是调兵的兵符，喜是皇帝的御玺。因为赵高还有一重身份，他一方面管皇帝的车队。另一方面，他掌管着秦始皇调兵的虎符和皇帝的玉玺，说明赵高深得秦始皇的信任。因为这两个官职啊，中车府令兼行服玺事，这是很不容易的。但是这个车队在秦始皇病重以后，并没有停，而是迅速的继续前进，结果走到沙丘。就是今天河北的广宗县。秦始皇病故这一年，也就是秦始皇三十七年，公元前二百一十年。秦始皇这年多大呢？四十九周岁。但是古人计算年龄都是按虚岁，所以一般史书都讲秦始皇五十岁病死在沙丘。
0: 千古一帝秦始皇能够兼并六国，统一天下，建立一个高度集权的秦帝国，但最终却被死神击败。人终有一死，但是秦始皇死得太蹊跷。首先，秦始皇的死因在史书中并没有明确记载。其次，秦始皇死的这个地方充满神秘色彩。相传沙丘宫原本是殷纣王豢养禽兽的地方，这个地方四面荒凉，宫室空旷深邃，发生不测的可能性很大。因此，从古至今，围绕着秦始皇的死因，人们众说纷纭。那么，我们该如何看待秦始皇之死呢？
1: 目前我们所知道的秦始皇的这个死亡的原因呢、啊，在学术界主要是两种说法：第一，病死说；第二，谋杀说。我们分别介绍一下。关于这个病死呢，又有多种说法：一，自幼有病，要从小就有病，身体不好；第二，因累治病；第三，遗传治病。第四，高温治病，就是秦始皇病死啊，人们提了很多种说法。我们先分析一下，秦始皇是不是自幼有病？这个自幼有病啊，和秦始皇的长相有关。秦始皇长得什么样子？在《史记》的《秦始皇本纪》中间有一个记载，这个记载呢。是秦始皇在统一中国之前，他手下有一个军事家叫魏缭。我们讲过这个人，魏缭第一次见秦始皇的时候，就对秦始皇的外貌有一个描述。这个描述很有意思，这样来讲，他说秦王为人风准长目知鸟音柴声。说秦始皇这个人是个什么样子呢？风准，准是指鼻子啊。风准呢？现在有两种解释，一种说风准就是指秦皇时，高鼻梁，高鼻梁肯定是很漂亮。再一个呢，说他那个鼻子是个马鞍形，这个就不好看了，啊，马鞍形的鼻子，这是风准。长目是说他的眼睛是大眼睛。第三是说秦皇的胸是雉鸟胸。雉鸟雉是一种猛雉鸟是一种猛禽呐、啊，说这有两种说法，一种说法呢说秦始皇这个胸啊是鸡胸，像那个鸡一样，大家都见过我们吃那个鸡，要是鸡胸的话，说明有病。再一个呢说他那个胸是个老鹰的胸，像一只鹰一样那个胸，啊。第四呢谈到秦始皇的声音是柴声。豺狼的豺，就有人就根据他这个豺生猜测秦始皇有支气管炎，有支气管的炎，那个人说话的声音就像那个柴一样，啊，柴声，所以根据他这个外形描述判断秦始皇有病，从小就有病，生下来就是吉凶柴生，说是从小有病。这是历史文献中间关于秦始皇的外貌的唯一的记载，可信不可信？《秦始皇本纪》记载的啊，我们讲过文献记载啊，我们刚讲过五星连珠的事情，荧惑守心的事情，所以文献的记载是重要依据，但不能够全信。所以我估计魏辽对秦始皇的印象不好。魏辽说了这个以后呢，就是说了秦始皇一大堆话，当时叫秦王啊，说了他一大堆坏话。魏辽就想撂挑子，秦王把他挽留下来，委任他做国威，所以魏辽这个话不太可信啊。应当说，他要真是直气管炎，那荆轲一追他，那气管炎就要发了，是吧？他怎么能够跑得动啊？从荆轲追他绕柱而逃，那个类似奥运的百米赛，他能转那么多圈来看，他没有气管炎，所以我们觉得的话呢，这个说法不太可靠，啊，自由有病说不太可靠。第二种说法，因累治病，说秦始皇累的了，这累的话呢又有。有有很多讲法啊，这个累我大概说说，他们有几个方面的累。第一，过劳。说秦始皇非常勤政，每天要看很多公文，他看的奏章那些公文是论斤称的，秦代是一百二十斤，和今天的六十斤。每天要看六十斤重的简读，看完以后在上面批，至于批多少字儿，咱们不知道。但是我们知道。清代的皇帝对奏章批的文字，有时候皇帝批的字儿比那个奏章的原文还要长。那要是那个批法的话，那一天写的字可真是不少。而秦始皇又是大权独揽，事无巨细，一切都要管，所以他一生是忙忙碌碌，很勤政。但是大家要注意，他的勤政是为了大权独揽。防止皇权旁落，这是他勤政的目的。所以秦始皇是一个过劳皇帝。那么过劳嘛，累狠了，那还不累死了？这是一个原因，因累治病。第二个原因是巡游。秦始皇是个巡游皇帝，他一在十二年为皇帝中间，他五次巡游。最后一次的巡游，它是从头一年的七月，呃，这个十二，呃，九月出发，到第二年的七月，它几乎在外面是九个月的时间。啊，这个巡游啊，累不累，取决于四个条件：第一，路况；第二，车况；第三，季节；第四，时间。说你出去累不累，取决于四个条件。我们先说。路，秦始皇时期有当时最先进的路，叫赤道，但他那个赤道，我们可以断定，他那个赤道绝对赶不上咱们的高速公路，肯定颠簸。再说车，秦始皇坐的车再好，它比不过我们今天的奔驰、宝马，更赶不上专列和那个动动车组，赶不上。那车又不好，路又不好，你想想，那人在上面一坐九个月，肯定很辛劳。第三是时间，秦始皇每一次出去的时间都很长。第四，季节，这季节很重要。你像春天、秋天出去很美，夏天、冬天那就很麻烦。秦始皇第五次大巡游是冬天也赶上了，他死的时候是七月份。七月份死在河北，七月份的河北，你想想阴历七月那个天够热了，够热了，所以他这个劳累啊，巡游这个劳累对他的影响也很大。第三，遗传，<笑>遗传之病，秦始皇的家庭的遗传不太好，他的曾祖父昭襄王我们知道活了七十六岁，那是最高寿的，他的曾祖父确实给他有长寿基因。但他的祖父安国君就不行了，安国君正式继位三天就死了，啊，安国君的话呢，我们推算一下，他是昭襄王的第二个儿子，长子是被昭襄王给熬死了，昭襄王活到七十六岁，死了。那么作为他的第二个儿子，我觉得他给昭襄王的年龄相错，应当在二十岁左右。那么这就是他的祖父是五十多岁死了，他的父亲。一人即位三年死了。一人呢是在安国君的儿子中间居中，既不是老大，也不是老小，所以他给安国君的年龄的话呢，也应当有一个有一定的距离。所以我估计一人死的年龄不到四十岁。他祖父五十多岁，他父亲不到四十岁，他活到四十九。差不多，啊，差不多，就说这个家族遗传呐、啊，遗传是非常重要的一个因素，啊，一个人是否长寿的话，很大的一个因素取决于家族遗传，他们家的遗传不是太好。第四，高温，高温也能使人致。秦始皇出去以后，他最后是发病到死亡。都是在最炎热的夏季，这恐怕也是他导致死亡非常重要的原因。以上四点就是病死说
0: 。王立群教授从史料中为我们细致分析了秦始皇病死说的各种可能，但是也有人认为。即使以上因素并发，促使他在途中生病，但秦始皇是否因此就一命呜呼，还是令人怀疑。秦始皇并不像历史上有些封建帝王那样体弱多病，查遍史籍也没有发现他患有任何疾病的记载，而且他的身体一向强壮。最突出的例子就是，当年秦始皇在面对荆轲行刺的时候，他在惊慌中。还能挣脱衣袖，绕着柱子逃跑，始终没让荆轲追上。因此，有人认为秦始皇不会因为一次生病就命丧黄泉，这里面一定隐藏着谋杀阴谋。那么，究竟谁最有可能谋杀秦始皇？王立群教授对于秦始皇的死因又是怎么看待的呢
1: ？最有名的是我们已故的一个著名学者郭沫若先生。他曾经写过一个历史小说，叫《始皇之死》。这个历史小说首先说明，郭沫若是懂医的，他原来学医。郭沫若是历史学家，他又是一个文学家。他在历史小说中间写秦始皇是怎么死的呢？他在平津，就是这个山东平津渡黄河的时候啊，他得了病，什么病呢？癫痫。啊，癫痫病。至于国老师怎么判断秦始皇得了癫痫病了，我们不知道。他得了癫痫病以后呢，因为是夏天嘛，他那个呃车上还放了这个铜兵剑，结果他又摔了，摔倒了，然后这个后脑勺呢碰在这个铜兵剑上，后脑受伤，加剧了他这个癫痫病。这样的话呢，就导致他脑膜炎，啊，然后的话呢，秦始皇就死了。到了沙丘，住了一夜，第二天就死了。等到赵高、李斯发现的时候呢，发现秦始皇的左耳的流那个黑血，仔细一看，他左耳上有一个一寸多长的铁钉，说有人把秦始皇给害死了。郭沫若在先生在这个《始皇之死》中间很明确的写出来，谁害他了呢？他的第十八子胡亥。胡亥为什么害他呢？因为秦始皇病了以后，我们可以推想出来，他本来是想传位给长子扶苏的，找扶苏来主持丧事，所以胡亥就没有没有戏了，所以胡亥就害死了秦始皇。这是一种说法，胡亥害死。另一种说法呢是赵高，说胡亥接近秦始皇的机会没有赵高多。赵高作为中车府令，行伏玺事，他整天伴随在秦始皇身边。赵高不愿意让扶苏继位啊，扶苏继位以后，扶苏不会重用他、信任他，赵高就会失去这些重要的职位，所以赵高谋害了秦始皇，这是第二说。第三说，那不是赵高，也不是胡亥，是李斯。为什么是李斯呢？因为。扶苏以即位，扶苏要重用蒙氏兄弟，又轮不到李斯了，所以李斯下手了。啊，这是关于谋杀说的三个主要人物。但是我认为啊，谋杀说没有文献记载，没有文物佐证，纯靠逻辑推理，而且是以秦始皇死以后李斯、赵高、胡亥的表现。倒过来推，在秦始皇生前，他们有可能加害秦始皇。就这个逻辑上说，也不太能站得住脚。所以我认为，这个谋杀说不大可靠，啊，不大可靠。比较可靠的还是病死说。病死说有文献记载，而且我们分析累呀、啊、病啊、遗传呐、啊、高温呐、啊。都是现实的情况，所以秦始皇之死最大的可能性还是因病致死。但是不管怎么样，秦始皇三十七年，也就是公元前二百一十年，秦始皇走完了自己的一生。这个追求长生的皇帝，最终是病死在大巡游的路途之中。秦始皇死前犯了很多错误，但是他临死之前犯了一个最大的错误。这个最大的错误就是，他一没有立皇后，二没有立太子，三有一个让长子扶苏回京主持丧事的这封诏书也没有来得及发出去，这样。就带来了一系列的问题，特别是秦始皇为什么不立皇后、不立太子呢？这是一个历史谜案呢、啊。因此，关于秦始皇不立皇后和不立太子的问题，是秦始皇讲解中间我们必须要正面回答的一个问题，请大家继续关注这一个话题。谢谢大家。
0: 在第五次的巡游途中，秦始皇的意外离世让随行人员顿时慌了手脚。丞相李斯竟然决定密不发丧，按照既定方针继续巡游。那么李斯决定密不发丧的背后究竟隐藏着怎样的秘密呢？李斯是如何做到在炎热的夏季带着秦始皇的死尸继续巡游的呢？敬请关注王立群读史记：秦始皇之密不发丧。